0: Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec le Figaro.
1: Cette invitée, c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous, Madame Pannier-Runacher. Euh, il aurait mieux fait de s'abstenir, M. Guérini, c'était mal à propos de dire l'effet apéro, là.
0: En tout cas, ce que nous, nous cherchons, c'est à ralentir euh, la circulation du virus. Oui. Et lorsque vous regardez la, la carte que présente le Premier ministre hier, où on voit que la circulation du virus tend à se ralentir dans les départements où il y a le couvre-feu mmh. et qu'elle s'accélère dans les départements où il n'y a pas de couvre-feu, on se dit qu'il y a une efficacité de la mesure et c'est ça qui nous conduit à euh, élargir ce couvre-feu. L'enjeu, c'est qu'il n'y a pas de frontières entre les départements, c'est que le virus circule.
1: Donc ça ne pouvait être qu'une mesure nationale. Par exemple, les Bretons qui ce matin disent on a un taux d'incidence extrêmement faible, pourquoi est-ce qu'on on a couvre-feu Mais couvre vous voyez sur la carte
0: que malheureusement, les Bretons... Euh, on certes un taux d'incidence plus faible que Grand Est, mais une croissance de ce taux d'incidence beaucoup plus élevée que Grand Est. Et donc c'est ça qui nous conduit à prendre cette mesure. Encore une fois, on sait tous que c'est extrêmement délicat de mettre un couvre-feu, que 18 heures c'est beaucoup plus contraignant que 20 heures. Oui. Nous sommes entourés de pays qui sont aujourd'hui en confinement total, notre objectif, c'est d'arriver à maîtriser cette épidémie. On est sur un plateau depuis quelques semaines. C'est grâce à la responsabilité de chacun, la responsabilité des Français. Euh, manifestement, on a bien géré les fêtes. Et je le dis pour les Français, hein, ce n'est pas le gouvernement qui gère les fêtes. À
1: part les fêtes sauvages, ça euh, s'est bien passé. Mais oui. de
0: manière générale, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de flambée du virus. Mais on sait que la situation est fragile. C'est la responsabilité de tous de faire en sorte qu'on continue à être sur ce plateau et euh, à lutter contre le virus virus en évitant sa circulation.
1: Madame Pannier-Runacher, depuis maintenant 18 minutes exactement, on peut s'inscrire, donc en tout cas ceux qui y ont droit, hein, les, plus les plus 75 ans, etc., ans. on peut aller sur internet, sur le site santé.fr et s'inscrire pour recevoir une première injection à partir de lundi. Hein. Tout à fait. On est d'accord. Ça marche, ça marche hier, ça ne marchait pas.
0: Alors, ça marche, et surtout euh, hier, il y avait déjà des plateformes locales qui avaient déclenché. Moi, j'étais à Metz avec le Premier ministre oui. hier. J'ai assisté euh, au centre d'appel au CHR de de May, au centre hospitalier régional de Metz. Et effectivement, ils recevaient énormément d'appels. Ça Donc marchait très bien. Non, ils n'étaient pas en surcharge. Il avait un petit peu d'attente, ce mmh. qui est légitime parce que c'est normal lorsque vous ouvrez un centre d'appel, c'est assez classique. Euh, vous avez beaucoup de gens qui veulent se positionner. Et les rendez-vous étaient donnés pour la semaine du 20 janvier, pour la semaine du 27 janvier, sur les différents centres de vaccination.
1: Madame, vous avez dit il y a une semaine... Euh, fin janvier, on aura rentré 2 millions mille doses à peu près en France. Tout à fait. Donc vous confirmez ce chiffre, voire, voire plus, je ne sais pas. Le problème est le suivant. On n'a que deux vaccins disponibles actuellement, ceux qui ont été oui. euh, homologués par euh, les, les autorités, les autorités, autorités européennes d'Amsterdam, donc sanitaires. Est-ce qu'il en faut beaucoup plus des vaccins Deux, trois, cinq, huit, pourquoi pas Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait plus de vaccins Est-ce Ou... que vous pouvez en faire rentrer plus
0: Alors aujourd'hui, comme vous le savez, l'Union Européenne, avec notre soutien, a précommandé six vaccins différents. Mmh. Sur ces six vaccins différents, deux, AstraZeneca et Janssen, seraient susceptibles d'avoir une autorisation de mise sur Très le proche. marché dans les semaines qui viennent. Oui. Euh, AstraZeneca, son dossier sera examiné fin janvier par l'autorité européenne Janssen, son dossier pourrait être examiné Alors, euh, vers fin février, début mars euh, On est encore en, en attente
1: Est-ce que ce n'est pas une perte de temps cette, euh, cette validation européenne Certains disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne se débrouille pas nous tout seuls On pourrait peut-être aller plus vite euh,
0: Comme vous le voyez, par exemple, ces vaccins n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché euh, aux états unis où l'autorité de validation est celle de référence. Est indépendante, oui. Et pourquoi on utilise ces autorités de validation C'est précisément pour avoir le meilleur niveau scientifique et de sécurité, sécurité. pour les citoyens, pour les Français, mmh. pour les Européens. Et c'est plutôt plus efficace parce qu'on a rassemblé nos forces, on a une seule autorité de validation pour les 450 millions d'Européens. De, Ce qui nous permet de moins faire perdre de temps au laboratoire. C'est la même logique qui a présidé au fait qu'on se soit rassemblé et que le Président de la République ait poussé pour qu'on ait une négociation européenne, cette négociation européenne, elle a été essentiellement poussée par les Allemands, les Français, les Espagnols, oui. euh, dans un groupe qui, qui était, je dirais, euh, euh, qui poussait la négociation avec la Commission européenne. C'est-à-dire que tous les pays n'y ont pas contribué de la même manière. En revanche, on a sécurisé des doses pour les 450 millions de Français, de oui. ce qui nous a permis d'être en position de force dans la négociation avec les laboratoires, de moins leur faire perdre de temps parce qu'ils réglaient tout tout de suite la situation d'un continent et de faire en sorte d'équiper le maximum d'Européens alors que le virus circule et qu'ils ne connaissent pas de frontières.
1: Agnès Pannier-Runacher, j'imagine que ça vous fait très plaisir, mais vous avez noté que les Français sont en train de basculer pour le vaccin. Ils n'étaient euh, que, que, que 40% à vouloir se faire vacciner, maintenant ils sont 56% en 8 jours. Euh, pourquoi D'abord parce que vous savez
0: je, je pense qu'ils voient la marche de la vaccination euh, se faire, qu'ils prennent conscience de toutes les sécurités qui sont mises dans ce processus. On parlait un instant euh, des autorités euh, qui contrôlent la mise sur le marché. Euh, les médias ont beaucoup expliqué mmh. comment les vaccins marchaient, euh, quels étaient euh, toutes euh, les éléments de surveillance, euh, comment on surveillait après. Le fait que les vaccins étaient testés sur des dizaines de milliers de personnes, bah, euh, tout le monde ne le sait pas. Et quand on vous dit ça, ça vous rassure
1: Hier, hein, le 318, dernier 318, 000 318 000 vaccinés. 000 vaccinés. Donc hier.
0: tous ces éléments sont des éléments de nature à conforter les Français dans l'idée que finalement c'est pas une mauvaise idée le vaccin et moi j'en suis très heureuse. À nous maintenant de continuer à cheminer les doses de continuer à les produire en Europe parce que les vaccins dont on parle, mmh. quelle que soit leur origine américaine, européenne, britannique, sont des vaccins qui sont fabriqués en Europe. C'est très important. Nous, nous y avons travaillé depuis le mois de juillet et nous travaillons à ce qu'une partie de la vaccination se fasse de la fabrication se fasse en France. Vous savez que trois des premiers vaccins qui sont qui seront mis sur le marché, Moderna, Pfizer qui sont aujourd'hui livrés vont être en partie fabriqués en France.
1: Actuellement, c'est en Belgique. Hein, Actuellement,
0: c'est en Belgique. Et puis, vous avez les Le états -Unis. et Espagne en, on va dire en intelligence, en propriété ouais. intellectuelle. Mais en revanche, la fabrication, elle est faite en Europe. Et nous allons aussi travailler sur Janssen.
1: Est-ce que vous avez demandé à Sanofi, qui est très en retard hein, Bon, en l'occurrence... Je, enfin, je tu veux juste casser une légende
0: urbaine, pardon. Sanofi devait livrer au mois de juillet. Il n'a jamais été question Ils ont toujours qu il dit
1: qu'ils ne seraient pas prêts avant l'été. Exactement. Okay. Et ils sont et toujours ils ont, sur la même, sur ils la ils même ont date.
0: Non, ils ont trois mois de retard, mais comme d'autres vaccins aujourd'hui, AstraZeneca a trois mois de retard, et c'est une performance extraordinaire. Ah mais Je sais, puisque, je sais parce que normalement, il
1: faut dix ans pour faire un vaccin, et, et là ils l'ont fait en neuf mois. Et tous ces laboratoires
0: avant. sur lesquels on dit qu'ils sont en retard, ils sont en avance, sont dans les dix premiers laboratoires qui livrent des vaccins sur les 200 qui sont en train de travailler. Donc, remettons les choses en perspective.
1: J'ai lu dans le canard enchaîné que l'État français, enfin vous en l'occurrence, avait demandé à Saneuf est-ce que vous pourriez pas, puisque vous ne pourrez pas fournir avant euh, l'été, euh, fabriquer le vaccin des autres sous licence, ce qui marche là actuellement Tout à fait, c'est ce que j'ai fait. Et, et ils le font ou ils vont le faire ou pas
0: Alors pareil, c'est une question qui est d'abord technique, c'est-à-dire bah oui. ont-ils des, des cuves et des équipes et euh, des capacités de fabrication qui sont libres, c'est-à-dire qui sont pas occupés aujourd'hui à faire, par exemple, le vaccin contre la grippe, dont mmh. on a beaucoup besoin. Donc, on va pas leur dire arrêter une fabrication essentielle pour faire une autre fabrication essentielle. La deuxième chose, c'est effectivement, en combien de temps peuvent-ils euh, développer cette fabrication. Ce sont théoriquement ce qu'on appelle les transferts technologiques qui prennent 12 à 18 mois en temps normal. Oui. Et là, on les fait en 3 à 5 mois pour le remplissage de doses. Et il faut rajouter encore quelques mois pour la partie principe actif. Donc, on est en train de regarder avec eux. Et eux regardent avec, d'un côté, BioNTech et de l'autre côté, Janssen, si c'est possible. Pourquoi ces deux laboratoires Parce que c'est ceux qui, avec lesquels il y a le plus de chances d'y arriver. Mais tout le monde considère qu'on est dans un moment très inédit. Le patron de Sanofi me disait « C'est notre deuxième guerre mondiale, c'est étrange de fabriquer pour un concurrent, mais je suis prêt à regarder et on va le faire très sérieusement. » Il m'a dit ça « It's all World War II » Donc euh, C je crois qu'on est mondiale. tous dans cet esprit de résistance, de résilience et de montée en capacité industrielle.
1: Madame pannier unache euh, je rappelle que vous êtes ministre déléguée à l'Industrie, donc que vous, j'imagine, sur votre bureau, il y a aussi le dossier potentiel du rachat de Carrefour par les Canadiens de Couche-Tard. Euh, Monsieur le maire a dit il n'en est pas question. Alors, bon, euh, mais, mais en quoi est-ce que l'État doit venir mettre son nez là-dedans
0: Plusieurs choses. D'abord, le dossier Carrefour n'est pas sur mon bureau parce que ce n'est pas un industriel, c'est un oui. distributeur, c'est un grand acteur du commerce, il est donc sur le bureau de Bruno Le Maire. La deuxième chose, c'est que dans toutes ces questions autour du rachat par un étranger, on a une position constante depuis quelques mois et quelques années maintenant, parce que... On a vu qu'il y avait de la prédation étrangère. Il faut oui. pas être naïf. Et euh, nous avons Là, renforcé, nous avons renforcé notre arsenal euh, juridique pour faire en sorte que lorsqu'un rachat n'est pas forcément au bénéfice des Français, au bénéfice de notre pays, nous puissions nous armer pour l'empêcher ou demander des contreparties. Souvent d'ailleurs, on demande des contreparties. Mmh. C'est une façon de permettre une opération, mais d'empêcher que cette opération ait des conséquences sur le territoire soit français embêtante. Quel type de secteur avons-nous On a la défense, oui. on a la techno, euh, on a élargi notre décret de contrôle des investissements étrangers en France à la, la filière Pacte. alimentaire, parce qu'on sait que c'est quelque chose de sensible. En règle générale, euh, ces processus s'appliquent effectivement à des entreprises industrielles. Mais et on a vu qu'en Europe, ça s'est étendu. Le commissaire Breton invite aussi à être extrêmement vigilant.
1: Oui ou non, madame Vous allez bloquer cette tentative de rachat Vous ne voulez pas que ça se fasse
0: Je je crois que le message de Bruno Le Maire a été clair hier et que dans l'état de connaissance qu'il avait du dossier, il a indiqué un non ferme. Je vous renvoie vers lui.
1: Merci beaucoup Agnès Pannier-Runachet, ministre déléguée à l'Industrie sur Radio Classique. Ce vendredi matin, je vous souhaite un excellent week-end et au-delà, une bonne année, madame. Merci beaucoup. Autant que faire se peut, bien Également évidemment. Il est 8h27, dans la dernière demi-heure de la matinale, les titres, la revue de presse, les esprits libres.